0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Abgefahren-Podcast Episode 5. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, dessen Abenteuer zum Titel unseres Podcasts gut passen. Herzlich willkommen, Torben von Hippie Trade.
2: Vielen Dank. Hallo miteinander, ihr beiden.
1: Ich bin nicht allein, habt ihr gerade schon gehört. Neben Torben begrüße ich herzlichst den wunderbaren Thomas.
0: Hallo Thomas. <lacht> oh. Oh, wunderbar. Ja, vielen Dank. Axel, hallo Torben. Ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen, weil ich glaube, das wird eine super interessante Episode heute. Ein bisschen was anderes, also nicht klassisches Campen, nicht klassisches Wohnmobil. Es geht mehr so in die Richtung Abenteuer. Ne? Ich glaube, so viel darf man schon mal vorweg verraten. Ganz genau. Aber bevor wir uns auf Abenteuer begeben und auf die
1: Seidenstraße, ähm, möchte ich ganz gern noch einen Schritt vorher tun und zwar... Torben, kannst du uns mal deine Reisegesellschaft von der Seidenstraße kurz vorstellen?
2: Na klar, also ähm, unser, unser Fahrzeug natürlich. Zuerst ist es ja das, das Wichtigste bei so einer Tour. Der Frosch ist ein ähm, alter bgs kurzhauber Haben wir gekauft vor acht, neun, neun Jahren im in Indien am Strand von Goa, dazu kann ich vielleicht später noch ein bisschen mehr erzählen. Und der begleitet uns seit Jahr 2012 um die Welt. An Bord natürlich meine Frau, die Michi. Wir haben äh, gestern unseren 14. 14. Jahr Hochzeitstag gefeiert schon. Oh, Glückwunsch, nachträglich. Und Romy, unsere Tochter, die ist mittlerweile sieben. Und Levi, unser mexikanischer Sohn, ist fünf.
1: Ja, cool, ja. Ja und mit dieser illustren Gesellschaft seid ihr in dem Kurzhauber, wie du gerade gesagt hast, das ist ein Mercedes Fahrgestell ne? und ähm, ist ein von 80, 1980 das Baujahr, ist aber letztlich ein 7,5 Tonner, ne? also schon etwas größeres Wohnmobil, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, ähm, ist ja kein richtiges Wohnmobil, aber dafür Allrad und äh, du hast es glaube ich weitestgehend selbst äh, hergerichtet, ne?
2: Genau, also wir, wir haben ihn, wie gesagt, gekauft vor ähm, neun Jahren in Indien, da war er schon ausgebaut, noch mit dem Original-Einheitskoffer, ähm, der war ganz gut mit einem Kind, aber dann kam ja das zweite Kind irgendwann und der Koffer war so marode, der ist uns durchgerostet und dann in Bolivien ist die Tür hin rausgebrochen, also der musste schon einiges mitmachen <lacht> und für die Seidenstraße haben wir uns dann entschieden, einen neuen Koffer mit Alkofen, zu nehmen, den haben wir von einem, von einem alten Schlachterfahrzeug sozusagen runtergeschnitten. Ist ein äh, Ormocar, GFK-Kabine mhm. und ja, Zwischenrahmen geschweißt, draufgesetzt. Und jetzt haben wir auf einmal Stehhöhe und Hände nach oben und richtig, <lacht> richtig viel Platz zu führt. Ja, mega. Thomas Alkoven, also, das war das, war das Stichwort.
0: Alkoven. Ja. <lacht> Mist, ich <lacht> bin schon wieder aus. und ich sind Alkovenfahrer. So. <lacht> Aber genau. ich muss ja ehrlicherweise dazu sagen, also dieses Alkoven-Fahrzeug, das hat jetzt mit deinem nicht ganz so viel gemein. also es ist schon 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 ein großes Versuchen wir einfach mal die Hörer abzuholen, dass wir einfach mal so ein bisschen versuchen, Bilder im Kopf zu kreieren, wie wie, wie das Ding aussieht. Also du sagtest gerade beiläufig die Abkürzung BGS, also ein Bundesgrenzschutzfahrzeug. ist das richtig? Habe ich das genau, so genau. Verstanden.
2: ein ehemaliger Funkwagen, man kennt es bestimmt noch von von damals, als sie ganzen Atomkraftwerks-Demos waren und so weiter, da sind die rumgefahren, haben, haben quasi, ja war die Funk, Funkzentrale sozusagen, ist diese schöne ja. runde Schnauze, kennt bestimmt fast jeder von früher noch.
0: Und was mich jetzt wirklich dann nochmal einmal anschließend interessiert ist, also du hast das wirklich, du oder vielleicht mit Freunden oder wie auch immer oder mit der Familie, ihr habt das wirklich dann komplett alleine gemacht oder, oder hast du da irgendwie eine Firma dabei gehabt, die das irgendwie umgebaut hat und da drauf gesetzt hat. Wie, hast wie habt ihr das gemacht?
2: Nein, alles alles mit eigenem Schweiß und alles eigenen Enterprise. Händen gebaut. Ja. Ist wow. natürlich Haupt Sehr Hauptgrund cool. ist, ist Kostensparen. Also wenn man jetzt mal so ein, mhm. sich in der Expeditionsmobilbranche umschaut, wenn man sich was ausbauen mhm. lässt, mhm. da ist man ganz schnell also auf jeden Fall 100.000 plus mhm. und ich, ich kann ja offen drüber reden, wir haben investiert ich glaube 32.000 Euro komplett mit Fahrzeug. Wir verreisen das Geld lieber Ja, also ich meine
0: es sieht natürlich kultig aus es ist wahrscheinlich kultig, es sieht kultig aus und es ist wahrscheinlich auch praktikabler logischerweise für die Trips, die ihr da gemacht habt, als eben ein, ein klassisches Wohnmobil so wie wir es jetzt kennen aber da kommen wir sicherlich später noch zu. Ne? Also, was so ein Fahrzeug dann, äh, ja, was es ausmacht, mit so einem Fahrzeug dann in Anführungszeichen zum Beispiel durch die Wüste zu fahren. Ne? Das kannst du mit einer normalen Bereifung ja schon nicht machen. Da geht es ja schon los. Ähm, aber auf die Details kommen wir sicherlich später noch zu sprechen.
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen äh, drauf rumreiten, auf dem Fahrzeug auch, haben wir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, es ist letztlich ein Expeditionsfahrzeug, hast du ja schon gesagt. Also, das ist der, der Sinn und Zweck. Da Allrad haben wir schon, schon gesagt und ihr habt natürlich auch eine andere Menge an Autarkie, die ihr da ähm, äh, habt, also ihr fahrt jetzt nicht unbedingt alle zwei Tage auf den Campingplatz, äh, um dann den Strom wieder aufzuladen oder mal zu entsorgen oder Wasser nachzufüllen oder so, kannst du da nochmal so ein paar ähm, Stichpunkte, Wasser, Diesel, Abwasser, Strom und so nochmal aufziehen?
2: Jetzt muss ich gleich beichten. Ich war in meinem Leben einmal auf einem Campingplatz in neun Jahren reisen. Das war tatsächlich in Dresden, weil wir keinen anderen Parkplatz gefunden haben für eine schnelle Übernachtung. Und das war ganz schlimm. Ja, wir wurden komisch begutachtet, als wir mit diesem lauten, großen, grünen Ding da angekommen sind. Das glaube ich allerdings. Genau. Also, wie gesagt, wir haben natürlich volle Priorität auf, auf äh, autark stehen. Wir haben ähm, ein Kilowatt Solar auf dem Dach. Da der Strom ist unendlich. Wir haben jetzt auch keine großen Verbraucher. Wir haben natürlich einen Kühlschrank und, und Licht und Standheizung. Das sind so die größten Verbraucher. Ähm, dann natürlich noch 520 Liter Frischwasser an Bord. Und davon 80 Liter heiß, das wir über Kühlwasser in einem Boiler erhitzen. Und summa summarum kommen wir, also abhängig vom Wasser ist immer so das Limit. Drei bis vier Wochen komplett autark können wir wirklich stehen.
1: Krass. Also drei Wochen ist natürlich schon schon echt eine, eine Riesenmenge. Also wir schaffen gerade mal so knapp 24 Stunden, habe ich schon öfter schon öfter äh, hier auch im Podcast gesagt. Dann ist die Toilettenkassette voll und dann ja.
2: Das
0: ist das Limitierende etwas.
2: Ja, <lacht> genau. ja Toilette ist genau. das Zauberwort. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, Wasser ist das Limit. Wenn wir jetzt irgendwie natürlich außerhalb der Wüste unterwegs sind, dann können wir unendlich lang stehen, weil dann können wir mit dem Fluss mal wieder schnell auftanken oder so. Aber wirklich, also ab vom Schuss, weg von Wasserquellen, drei bis vier Wochen ungefähr.
1: Was ich mich gefragt habe beim Frosch, was der Vorteil vielleicht gegenüber einem Ducato ist, ganz unabhängig, ob jetzt der Ducato, ähm, also gegenüber einem neuen Fahrzeug einfach. Ich hatte tatsächlich letztens auch so eine Fehlermeldung am, am Ducato, da der Kupplungssensor war defekt und deshalb hatte er da so eine Fehlermeldung geworfen. Ich schätze mal, dass der Frosch keinen Kupplungssensor hat und auch keinen ABS-Sensor und so weiter. Also ist das eine bewusste Entscheidung auch gewesen für ein älteres Fahrzeug, also wo also ein Quatsch sozusagen nicht drin ist, was man noch mit einem Hammer und einem Schraubenzieher reparieren kann? Ein bisschen ja, auf gedacht, jeden oder?
2: Fall. Nein, 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 nee. Auf, auf jeden Fall. Das ist der Hauptgrund, warum wir so ein altes Fahrzeug fahren. Ähm, erstens, man kann es tatsächlich alles mit Bordmitteln reparieren, ohne irgendwo einen Laptop anschließen zu müssen. Und falls es doch mal was Größeres ist, jeder Dorfmechaniker kann den wieder zurechtdengeln, wenn irgendwas ist. Mhm. Ich, ich kenne tatsächlich Geschichten von, von ähm, Bekannten, die hatten einen Sprinter, ich glaube Baujahr 2017, den ist in Dawson City beim Luftfiltertauschen Fehler passiert, die haben vergessen die Zündung auszuschalten und dann hieß es äh, Luftfilterdefekt und dann ist er 500 Kilometer mit 30 gefahren, bis er <lacht> eben in der nächsten Ortschaft war, wo <lacht> jemand einen Laptop hatte.
1: <lacht> ja, ja und von Dawson ist es weit. Ja.
2: Genau, Also das ist eine ganz bewusste Entscheidung, so ein altes Fahrzeug zu nehmen. Hm.
0: Okay, cool. Thomas, hast du noch eine Frage zum Fahrzeug? Ich weiß nicht, ob ich dem vorwegnehme äh, eurer Tour, ähm, aber ihr hattet motortechnisch tatsächlich also da auch mal schon mal ein Problem. Ne? Also dann irgendwann kann auch mal der Punkt eintreten, wo der Motor dann gar
2: nicht mehr will. Das, das, also Stichwort Motorschaden. Das, das war meine eigene Dummheit, muss ich dazu sagen. Aber ich, 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 ich schäme mich ja schon fast, es zu erzählen. <lacht> also ich, ich habe vor der Seitenstraße... Raus. Vielleicht lernen andere daraus. <lacht> ja. Ich habe vor der Seitenstraße den, den, den Frosch komplett restauriert. Also wir haben ihn wirklich entkernt. Äh, Motor zerlegt, Ventile neu eingeschliffen, pipapo. Ähm dann sind wir losgefahren Richtung Seidenstraße und am Chiemsee, Autobahn unter Volllast, auf einmal metallernes Geräusch gehört, zum Glück sofort runtergefahren. Ähm, dann habe ich Mercedes-Servicewagen angerufen, weil ich wusste einfach nicht, was es ist. Der kam am nächsten Morgen, hat gemeint, mach mal einen Motor an. Nicht so wirklich, ja, ja, mach ihn mal an. Er ist noch kurz gelaufen und dann hat es Peng gemacht und er war gestanden. Also uns hat die Kurbelwelle gefressen. Nach ähm, zwei Tagen sind wir wieder weitergefahren. Ich habe zum Glück einen Austauschmotor bekommen, habe den quasi am Straßenrand gewechselt und wir, wir sind weitergefahren. Das hat gut funktioniert. Aber der Das Grund klingt jetzt so einfach.
0: Allein das ist ja schon total skurril. Ich habe mal eben einen Austauschmotor eingebaut.
2: Ja, also am Chiemsee gibt es viele Bauern, die irgendwie einen alten Unimog in der Scheune stehen haben und da haben wir relativ schnell einen Motor Ach, gefunden. Cool. Also, Hammer. Grund des Schadens war tatsächlich, dass ähm, von der Ölwanne Dichtmasse äh, sich abgelöst hat und hat sich ähm, zwischen Körbewelle und Pleulager eingerieben und hat dort dann die Ölbohrung verstopft. Und er ist einfach trocken gelaufen auf dem sechsten Zylinder. Mhm. Also niemals, ja. niemals extra Dichtmasse oder wenn, dann ganz, ganz sparsam verwenden an der Ölwanne. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt sind wir wieder beim Thema Ducato ne, Axel. Ja. Also ich werde an der Ölwanne wahrscheinlich nie rumschrauben. Kommst du gar nicht also, ran, wahrscheinlich. <lacht> ja. äh, Punkt A komme ich nicht dran, Punkt B habe ich keine Ahnung davon. Also
2: ich lasse es lieber. Ja. Aber ha hatte ich auch nicht. Also bei unserer ersten Reise, ich hatte keine Ahnung von Autos. Und dank so einem alten Auto, es geht natürlich auch öfters kaputt, lernt man alles. Wie gesagt, ich bin Programmierer und habe jetzt schon einen Motor einfach getauscht. Nebenbei mal. Krass. Das geht schon. Mhm. Ja.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Ihr seid ja das erste Mal, da wart ihr noch eine kleinere Reisegesellschaft, nämlich nur die Michi und du, da seid ihr auch schon mal über die Seidenstraße gefahren, äh, unter anderem und ähm, das war so der erste Punkt, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie seid ihr da drauf gekommen, also warum habt ihr, man hätte ja auch hinfliegen können oder zu Fuß trampen oder mit dem Fahrrad fahren oder so, wie seid ihr drauf gekommen, ich sage jetzt mal Wohnmobil, das trifft ja nicht so ganz, ähm, ein Wohnmobil zu nehmen. Der früher als Kind Camping also, gemacht, du hast gesagt nur einmal, du hast auf dem Campingplatz <lacht> und das war Dresden, also das kann es nicht gewesen sein.
2: Äh, nee, nee, wir, wir kommen beide aus einer Nicht-Camping-Familie. Ähm, wir hatten eigentlich beide so ein bisschen die Idee, bevor wir uns kennenlernten. Ähm, ich habe mit meinem Bruder, damals gab es von Ivan McGregor diesen Film Long Way Round auf den Motorrädern und mein Bruder sagt zu mir, bevor wir 30 sind, machen wir das auch. Da kannte ich meine Frau noch nicht und dann habe ich sie kennengelernt. Und sie hatte ein Foto von der Royal Enfield, das ist diese indische Motorradmarke, auf der Klippe von Goa. Und sie hat gemeint, sie will unbedingt mal nach Indien, aber nicht fliegen, sondern fahren. Ja, dann haben wir gesagt, das machen wir irgendwann. Da ging dann noch fünf Jahre ins Land. Wir mussten natürlich ein bisschen Geld sparen, mussten ein Auto finden. Haben das Auto tatsächlich nur nach der Optik gekauft. Das war noch ein Mercedes 319, also noch nicht der vorste der aktuelle. Haben den gekauft, sind eingestiegen und losgefahren und hatten von nichts eine Ahnung. Aber wir haben es bis nach <lacht> Indien geschafft. <lacht>
1: also es hatte jetzt nicht den, den Punkt, dass ihr schon immer mal Camping gemacht habt oder so. Das war wirklich dann sozusagen der, der, der harte Einstieg ins, ich sag mal jetzt Camping, äh, es gibt ja vielleicht verschiedene Arten von Camping.
2: Mhm. Ja, also wir, wir haben tatsächlich <lacht> vorher mal geübt, wir haben uns ein Wohnmobil ja. gemietet und sind einmal <lacht> die klassische Italien-Tour gefahren für zwei Wochen. Einfach zu wissen, okay. kann man überhaupt im Auto schlafen und so diese ganz, ganz grundlegenden Basics. Ja, und das hat funktioniert und dann haben wir uns ein Auto gekauft und so einfach losgefahren. Einfach, einfach machen, war damals die Wiese.
0: Ihr kommt ja auch mehr im Prinzip aus der Leidenschaft des Reisen. Und ne? das habe ich in eurer Biografie gelesen. Also auch deine Frau äh, war schon seit frühester Jugend mit dem Reisevirus infiziert. Und dann kann man sich halt dann irgendwann überlegen, welche Reiseform ist denn für mich die beste oder die schönste oder die aufregendste. Und wir sagen ja auch bewusst hier im Podcast, wir reden auch weniger eigentlich, weniger gerne vom Campen, äh, eigentlich mehr vom Reisen. Ne? Das ist für uns eine Art, äh, Länder zu entdecken. Ähm, vielleicht in unserer etwas kleineren bescheideneren Welt, aber äh, jeder, so wie er kann, äh, hat da halt eben die Möglichkeit, äh, ja eben mal schöne neue Ecken zu, zu entdecken und das äh ja, habt ihr nur etwas äh, eskalieren lassen quasi <lacht> mit euren Reisen, wo wir gleich mal drauf äh, zu sprechen kommen wollen. Noch. Genau. Vielleicht wollen wir einfach auch mal die Zuhörer so ein bisschen abholen, ähm, wie wir den Torben überhaupt, haben wir das eigentlich gerade schon gesagt, wie wir Torben und seine Familie so wirklich kennengelernt haben, wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Das müsste man vielleicht jetzt auch mal langsam erwähnen, dass es eine wunderbare Dokumentation im ZDF gibt äh, bei Terra X. Vielleicht kann der Torben da ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, wie ist es entstanden? Wie wie, wie kam die Idee auf und wie seid ihr da zusammengekommen?
2: Uh, das war eine, eine lange Geschichte, wie wir zusammengekommen sind. Also ich muss mal ganz weit aus und Es ging damals los. Es gibt ähm, das Fernwehtreffen ähm, hinter dem Flughafen Frankfurt-Hahn. Ähm, es ist mit das größte Treffen nach der Abenteuerallrad für für Expeditionsreisende. Da hatte ich damals einen Vortrag gehalten über die, die Panamerikaner-Tour. Und ein paar Monate später meldete sich der Veranstalter und hat gemeint, er hat da eine Anfrage von Spiegel TV. Die wollen irgendwas mhm. drehen, ob wir da Interesse dran hätten. Und ich meine, ja, klar, dann, so kam der, der Erstkontakt zustande. Dann gab es aber einen Pool mit über 100 äh, Probanden sozusagen, die, die so in, in der Auswahl waren. Und dann hat es tatsächlich ein Jahr gedauert, bis das immer weiter runtergebrochen wurde. Und am Ende sind drei Familien übrig geblieben und eine davon waren zum Glück wir. Und also Spiegel TV hat es produziert für TerraX. und es, es war eigentlich so, so ein Prototyp, die wollten es ausprobieren, weil TerraX ist ja ganz klassisch sehr dokumentarlastig, mhm. ähm, nicht so reportagelastig, wie es jetzt bei uns war. Die wollten es einfach ausprobieren, ob es funktioniert, ist das neue Format und ja, kam super an, die Einschaltquoten waren auch recht gut und alle glücklich und zufrieden.
1: Ja, schön. Vielleicht sage ich nochmal den Namen, das heißt Abenteuerfreiheit Freiheit und äh, da geht es eben über die Seidenstraße, das was da jetzt berichtet wurde. Du hast ja gerade gesagt, äh, war auch schon auf der Panamericana unterwegs. Ähm, tatsächlich gab es eine zweite Folge, wo eine andere Familie äh, auch porträtiert wurde, die dann eben auch zu dem Zeitpunkt auf der Panamericana unterwegs war. Und es war aber 2019, 2020, richtig? Ihr seid wahrscheinlich 2019 losgefahren.
2: Genau, wir sind September 2019 sind wir losgefahren, ja.
1: Dann kannst du vielleicht mal kurz so eure Reiseroute, so die ersten, also es ging in, in Bayern los. <lacht> genau. Chiemsee haben wir schon. Etwas Chiemsee. holprig. etwas holprig, kleiner Zwischenstopp am
2: Chiemsee. Genau, dann ging es nach, nach dieser kleinen Zwangspause, ging es dann weiter in Österreich, ein Stück Italien, dann Slowenien, dann komplett den Balkan runter, also über Kroatien, ähm, Montenegro, Albanien. Ich wollte unbedingt nochmal nach Albanien, das kann ich jedem Europareisern empfehlen. Albanien ist das perfekte Camperland. Also frei stehen, legal, mit das einzige Land in Europa, wo man wirklich frei stehen kann. Und es gibt Berge, es gibt Meer, es ist, Albanien ist einfach für Europa ein Traum. Ja, nach Albanien ging es dann nach Griechenland weiter. Noch mal kurz an der Peloponnes, ein paar Tage einfach am Strand gelegen und dann ging es Richtung Israel mit der Fähre. Ja, und das, das, und das war so ein bisschen ungefähr Karkpunkt. auch die
1: Doku. Ne? Die Doku startet in Israel. Jedenfalls äh, meinte ich mich so zu erinnern, dass das da losging.
2: Genau, die ersten Drehtage waren dann in Israel am, am Toten Meer, richtig. Das, das war damals schon so, so, so ein Knackpunkt. Verschiffen wir oder verschiffen wir nicht? Weil wir wollten ja nach Saudi-Arabien. Da kann ich jetzt mal ein bisschen weiter so in der Geschichte. Ähm, Saudi-Arabien war bis Ende 2019 komplett zu für Touristen. Also da hattest keine Chance, mit dem Fahrzeug da durchzureisen. Einzige Option war ein Transitvisum. Geht drei bis vier Tage maximal, aber eben auf sieben bis 8.000 Kilometer. Das ist natürlich sportlich, gerade mit dem LKW. Und zwei Kinder. Genau. Wir wollten Saudi-Arabien aber unbedingt mitmachen und haben uns bemüht um das, um das Transitvisum. Das haben wir dann auch bekommen über die, deutsche Boot, äh, über die saudische Botschaft in Frankfurt. Wir waren aber schon unterwegs, dann haben sie gemeint, sie schicken es nach Athen. In Athen wussten die natürlich in der saudischen Botschaft von nichts. Dann war die Aussage, wir müssen es in Jordanien holen, im Nachbarland. Und jetzt war natürlich die Frage, verschiffen wir nach Israel, wenn wir kein Visum für die Saudis kriegen, dann können wir wieder zurückverschiffen und haben mal schnell 3000 Euro weggeschmissen sozusagen an, an Verschiffungskosten. Aber irgendwann haben wir uns entschieden, wir versuchen es und haben Hals über Kopf nach Israel verschifft und waren dann im Mittleren Osten sozusagen.
1: Okay, und von, von da, du hast gerade
2: Jordanien genannt,
1: äh, das war, glaube ich, das zweite Land nach Israel, ne, was ihr dann bereist habt?
2: Genau, wir sind dann ähm, unten am Roten Meer, sind wir dann nach Jordanien eingereist, ähm, haben natürlich die wunderschöne Wüste äh, Wadi Ram, waren wir, glaube ich, fast zwei Wochen nur in der Wüste, dann die berühmte Felsenstadt Petra, ähm, war noch relativ lange in Amman, haben dort Freunde besucht, und da war der Riesenglücksfall, die haben uns tatsächlich geholfen, ein Touristenvisum zu bekommen über drei Monate für Saudi-Arabien. Das konnten wir dann auf der saudischen oh, Botschaft in Amman abholen, sind an die Grenze zu Saudi-Arabien gefahren, haben das Visum hingehalten und der Zöllner hat gemeint, was das denn ist. Ich habe gemeint, das ist euer neues Visum, das gibt es jetzt seit, ich glaub, drei Wochen war das damals, hat mhm. er noch nie gesehen, hat er gemeint. Kann er mir nicht weiterhelfen. Dann kam der nächste, nächsthöhere Grenzer sozusagen, der wusste auch von nix. Und als letztes kam tatsächlich der Grenzchef, freudestrahlend auf mich zugerannt, hat mich umarmt, hat sich gefreut und hat gemeint, today you will make history, ihr seid die ersten Europäer, die nach Saudi-Arabien einreisen.
0: <lacht>
2: Krass, ja. Unglaublich, ja. Und dann, also wir, wir Also
0: nicht mitgerechnet und dann äh, ja dann sowas Großes erlebt.
2: Genau, also wir, wir hatten schon mitgerechnet, dass wir das Transitvisum kriegen. Aber ich meine. Einmal mal durchfahren, da hattet ihr gesprochen von wie vielen Tagen? Hätte ich genau. da
0: durchfahren müssen? 14 Tage waren das? Ja, wie, wie war ne,
2: vier, das? vier Tage. Da hätte man natürlich, natürlich nichts gesehen. Ach, also, ja. also ich wäre tagsgefahren, ja. meine Frau einfach nachts sogar. Genau. Ja. Wir wären einfach nur gefahren, hätten ja. nichts mitbekommen von dem Land. Und so hatten wir jetzt ja. ganze drei Monate. Das war natürlich drei überragend. Ja, Ja, cool. Zur richtigen Zeit am richtigen
1: Ort sozusagen. hätte ihr die Reisen ja eher gemacht, wäre es eben nicht möglich gewesen. Und wenn man die Bilder sieht, also es ist natürlich, gibt echt ja auch sehr beeindruckende Landschaften. Also was ich auch nicht wusste, also da war ich auch extrem naiv. Also mit großen, ich erinnere mich an so einen großen Felsenbogen irgendwie, also so große Felsenformationen, die ganz skurril aussehen oder so ein bisschen so, so Krater und sowas. Ne? Das sind da sehr unbekannte Landschaften natürlich für uns Europäer.
2: Ja, es ist für mich immer ein Sehnsuchtsort, die Wüste. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nirgends lieber als in der Wüste. Das ist für mich einfach diese, diese Freiheit zu spüren und zu wissen im Umkreis von, 500, 600 Kilometer ist nichts, außer du und dein LKW und die Familie natürlich. Also das ist ein, das Gefühl kann man in Europa nicht erleben einfach.
1: Naja und da hat man natürlich auch nicht so die Frage, ob man da freistehen kann oder nicht, ne? weil das Problem kennen die nicht, das haben die wahrscheinlich auch nicht geregelt, das Problem. Äh, anders genau. als in, in den Niederlanden, wo du gerade angehalten hast und schon einen Strafzettel.
0: Aber dafür gibt es auch nicht an jeder Ecke eine Wasserzapfsäule, ne? Du musst echt. Ja, es muss wahrscheinlich gut durchdacht sein. Ne? Was sind denn so ähm, ja, so, so Tagesetappen gewesen? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Fahrt er da wirklich stundenlang oder tagelang durch die Wüste, ohne irgendwie wirklich was zu sehen, was anderes zu sehen, außer Sand? Und wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja, also in der Wüste passiert es schon mal. Ich meine, du, du fährst ja nicht nur querfeldein. querfeldein fährt man eigentlich nur, um mal an einen schönen Spot zu kommen. Es sind ja auch ganz normale Teerstraßen, die dann durch die Wüste führen. Aber ja, wir waren eigentlich fast fünf Monate durchgehend in Wüstenregionen unterwegs. Und ich, ich war ganz geschockt, als ich wieder in Deutschland war und grüne Wiesen und Bäume und Vögel gehört habe. Also das war ein ganz komisches Gefühl auf einmal. <lacht>
0: Also in, in unserer Szene, wir müssen dazu sagen, wir sind leidenschaftliche Läufer, auch da gibt es tatsächlich so eine, ja, so eine Sehnsucht äh, von einigen Läufern in der Wüste zu laufen, ne? das ist nicht selten, es gibt äh, ganz leidenschaftliche Wüstenläufer, die dann wie tagelang sich durch die Wüste quälen, das muss ja auch irgendwie so ein, so ein ähnliches Gefühl erzeugen, wie, wie als wenn man mit dem Auto da durchfährt. Also es muss diese Freiheit sein, diese Unendlichkeit irgendwie, schätze ich mal. Also ich kann nicht mitreden, ich war noch nie in der Wüste, aber so stelle ich es mir vor. Was mich mal auch interessieren würde, vielleicht magst du uns da mal kurz einen Einblick gewähren. Ähm, jetzt sehen wir diese wunderbaren Bilder und ehrlich gesagt, wenn ich vorm Fernseher sitze, fühle ich mich ja so ein bisschen als Passagier, als wenn ich dabei wäre und ähm, ich beobachte euch dann da, wie ist das denn für euch gewesen, wenn das Kamerateam, also Punkt A, wie viel der Zeit waren die wirklich bei euch, Punkt B, wie sehr habt ihr die bemerkt, wie sehr haben sie euch vielleicht sogar Sicherheit gegeben oder geholfen, wie kann man sich das vorstellen, weil es ist ja kein Geheimnis, dass da irgendwie ein Kamerateam immer mit dabei gewesen sein muss.
2: Genau, also wir, das haben wir damals schon ähm, vereinbart, bevor es losging, eben diese Kooperation, wir machen unseren Stiefel und das Kamerateam darf quasi zuschauen. Das war die Bedingung, mhm. weil auch wenn die Kinder jetzt keine Lust haben, irgendwie, dass eine Kamera da ist, dann mhm. ist einfach keine Kamera mehr da. Das haben wir ganz klar abgemacht und das hat super funktioniert. Also das war wirklich ein, ein fantastisches Drehteam. Ähm, summa summarum waren es insgesamt auch nur elf Drehtage, von acht Monaten. Ähm, wir hatten selber noch so einen kleinen Henkelmann dabei und eine Drohne. Und diese ganzen Zwischenaufnahmen haben wir selber gedreht sozusagen. Ach, cool.
0: Das habe ich mir fast schon irgendwie gedacht. Also ich habe mir gedacht, ob sie da nicht vielleicht selber irgendwie mal mit der Drohne was gemacht haben.
2: Ja, ja, die, die meisten Drohnenaufnahmen sind direkt von uns, ja. Ach, ja,
1: guck mal, cool. Ja, ja wird es auch natürlicher, ne? als also gerade Kinder, die reagieren ja, wenn dann eine Fremde dabei sind, normalerweise, die sie jetzt nicht so gut kennen, dann auch immer ganz anders, wenn in die eine oder in die andere Richtung, also schüchterner oder drehen total auf oder so, also jedenfalls unseren Kindern so
2: gewesen. Ja, aber das, das, das hat super funktioniert. Also das war wirklich ein Traum mit, mit ähm, der Redakteurin und dem Tonmann und dem Kameramann. Das hm. war ja wie, wie Leute, die einfach mitreisen sozusagen, ganz angenehm. Und man, okay. man man nimmt es auch nicht als Arbeit auf oder es stört auch die Kamera nicht. Das war ganz entspannt.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, man fährt ja auch ganz normale Teerstraßen äh, in der Wüste. Ich habe mich schon gefragt, wie man da so eine Streckenplanung macht. Also ähm, so klar jetzt in Europa OpenStreetMap oder auch einfach Google Maps. Äh, ich schätze, das funktioniert in Saudi-Arabien nicht ganz so gut oder vielleicht funktioniert es da noch viel besser. Wie macht man das? Wie hast du das gemacht? Hast du dir da alte Karten aus dem Zweiten Weltkrieg besorgt oder wie, wie, wie macht
2: man das? Nein, tatsächlich Google Maps. Also Echt? wir navigieren komplett mit Google Maps, ja.
0: Okay, so unspektakulär kann ja. das manchmal sein. Okay.
2: Da hast du jetzt was Spannenderes erwartet. Nee, wenn es jetzt in die Wüste geht, dann gibt es dann gibt's natürlich ein paar spezielle Offroad-Maps oder Tracks, aber... Nee, eigentlich tatsächlich Google Maps. So. Und dann zieht man, man
0: sich da auch mal in der Wüste?
2: <lacht> nee. Ich meine, dann zoomst du ein bisschen raus auf den Bildschirm und siehst, ah, hier im Norden ist die Straße und dann fährt man einfach Richtung Norden und dann irgendwann kommt die Straße schon wieder. Ja. Hm. <lacht>
0: okay.
2: Natürlich Vor der Vorteil von Allradfahrzeugen dann,
1: ne, Thomas?
0: Ja, ja. <lacht> Genau. Jetzt
1: habt ihr ja, ähm, nachdem ihr, ähm, also wir haben ja gerade schon gehört, Israel, Jordanien, äh, danach kam Saudi-Arabien. Ähm, ihr seid von, von Jordanien nach Saudi-Arabien, von Saudi-Arabien in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da hat man ja jeweils auch diese Grenzübertritte und du hast ja auch gerade schon gesagt, der Erste hat gesagt, da kann er nichts mit anfangen. Das ist natürlich immer wahrscheinlich eine sehr... Ähm, ja, vielleicht auch sogar negativ spannende Geschichte, weil man natürlich ein bisschen nervös ist, dass alles klappt und äh, die Michi erzählt das auch in dem Film ganz kurz, dass die dann nicht wissen, was das sein soll, ob das jetzt ein Auto ist oder ein Bus oder ein Wohnmobil oder so und dann gibt es ja auch teilweise müssen Sachen versteuert werden und man muss Versicherungsnachweise und also man kann ja nicht so einfach ganz blind drauf losfahren, denke ich mal. Ist das so?
2: Ja, es, es gibt schon, also vor der Reise schon viel Papierkram. Ähm, du musst natürlich, ähm, in den meisten Ländern braucht man dieses Carnet de Passage, ist einfach wie eine Art Zolldokument, dass man das Fahrzeug temporär einführen darf und wieder ausführen darf, ohne eben diese ganzen Zollabwicklungen machen zu müssen. Ähm, dann gibt es aber auch andere Grenzen wie in Zentralamerika, da brauchst du dieses Carnet de Passage nicht. Da musst du wirklich diesen ganzen Papierkrieg vor Ort machen und da kann so eine Grenze mal ein Tag Einreise und ein Tag Ausreise bedeuten. Und ja, also ich, 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 ich finde dieses, dieses Vereinigte Europa in der Hinsicht wirklich überragend, dass man einfach über den Grenzstein fährt und man ist in einem anderen Land. Also wir, wir rechnen immer so einen Tag mindestens an der Grenze zu verbringen, bis alles erledigt ist. Aber man wird entspannt mit der Zeit, weil ich glaube, das war unsere 90., 92. 90. Grenze, die wir passiert haben.
1: <lacht> ja gut, da wird man natürlich dann lockerer, äh, genau. Also ich, ich kenne es von mir zumindest immer bei solchen Sachen, dass ich dann auch immer irgendwie ein bisschen nervöser werde und dann äh, nervt ein nervt einen, wenn dann irgendwie die Kinder dann auch lang, sich langweilen und so rumlärmen und so weiter und so. Man ist dann irgendwie nicht mehr so, so relaxed wie sonst vielleicht. Alles klar, ja. Ähm ich glaube, ein wesentlicher Punkt eurer Reise waren auch die Begegnungen. Also einerseits seid ihr wegen des, der Landschaften sicherlich da gefahren, aber ihr habt natürlich auch viele Menschen getroffen. Das war, glaube ich, auch so ein Schwerpunkt, den, den ihr so für euch gelegt habt, oder? Also Menschen zu treffen, Locals sozusagen, wie man neudeutsch sagt.
2: Auf jeden Fall, also das, das ist für mich auch immer mit ein Grund, ich informiere mich relativ wenig über die Länder, wo wir hinfahren, weil man natürlich immer solche Vorurteile hat. Man hat immer so ein Stereotyp mhm. von irgendwie den Menschen oder dem Land und also für mich sind einfach immer diese, diese verschiedenen Kulturen zu treffen und sich auszutauschen und du wirst überall mit offenen Armen empfangen, das ist für mich immer so der Salz in der Suppe des Reisens sind tatsächlich die Menschen.
1: Hm, ja, ich glaube, das kann auch so jeder äh, nachvollziehen. Kannst du da einen besonderen Moment hervorheben jetzt von dieser letzten Reise, die ihr gemacht habt, der dir so in Erinnerung geblieben
2: ist? Oh, da gab es natürlich unglaublich viele Begegnungen. Vielleicht, um, um das rauszupicken, ähm, was Saudi-Arabien, ihr merkt schon, ich schwärme von Saudi-Arabien. Das ist unser Top-Reiseland immer noch. Ja. Ähm, Und wir haben ja auch einen Alkoven. also ich <lacht> Genau. <lacht> Auf geht's. <lacht> da haben wir über, über Umwege die WhatsApp-Nummer des Tourismusministers bekommen und den haben wir dann einfach mal angeschrieben und da hat er gemeint, ja klar, er will uns treffen. Ende vom Lied war, wir waren drei Wochen bei ihm in seinem Wüstencamp, wurden da beherbergt sozusagen, wurden von einer Person zur nächsten gereicht, wir hatten jeden Tag Termine, Frühstück mit mit dem Immigrationspolizeipräsidenten, Mittagessen mit dem Botschafter, dem saudischen <lacht> und Abendessen tatsächlich mit dem Prinz bin Faisal al Saud, ist einer aus der Saud-Familie. Mhm. Ja, und die, die haben uns nicht wie irgendwie Gäste oder Fremde, sondern einfach wie Familie begrüßt. Die kannten uns nicht und wir sind in die Familie mit reingenommen worden und wurden ja. wie Familie behandelt, als wildfremde Menschen und das hat mich wirklich umgehauen in dem Land. Und das passiert uns ganz oft. Konntet ihr immer sofort Vertrauen
0: ähm, sozusagen ähm, aufbauen zu den Menschen oder gibt es auch mal Momente? Also, ich stelle mir das immer ja so vor. Also, ich bin ja, ich will nicht sagen grundsätzlich ein skeptischer Mensch, aber ein Vorsichtiger Mensch, würde ich vielleicht mal sagen. Hattet ihr denn auch mal so Momente, wo ihr vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie Bedenken hattet, vielleicht sogar Angst, Furcht oder, oder gab es das gar nicht, weil, weil ihr euch so sicher gefühlt habt? Und nein, so? ich,
2: ich gehe auf die Menschen tatsächlich mit einfach völlig offen auf die zu und warte, was kommt. Ich, ich muss. Nein, nie. Also, wir, wir hatten einmal schlechte Erfahrungen in Marokko, das war ich glaube 2014 oder 2013, da sind wir überfallen worden, mit einer Machete nachts. und du,
0: ja, das. das, das, das was meinte ich nämlich eigentlich. Also das, und dann mit Kindern womöglich. Gut, 2014 wahrscheinlich noch nicht, ne, oder?
2: 2013 war es, Michi war gerade schwanger mit Romy. Und ja. da hatten wir tatsächlich Angst davor, dass wir irgendwie nicht mehr so offen sind gegenüber fremden Menschen oder anderen Menschen. Aber wir haben das relativ gut und schnell verarbeitet und heute auch keinerlei Bedenken. Also wenn jemand zu mir sagt, ähm, komm mit in mein Bergdorf, ich lade dich zum Essen ein, dann sage ich, ja super, ich komme. So.
1: Ja, das ist natürlich so. Die ganz große Anzahl der Menschen ist eben einfach voll in Ordnung. Es gibt immer ein paar Arschlöcher, die gibt es natürlich in allen Kulturen und überall. Ähm, genau, das ist natürlich... Äh, so dass man normalerweise die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, einfach nette Menschen zu treffen.
2: Ne? Genau, ich, ich sage immer den schönen Spruch, wenn Leute sagen, ihr habt aber Glück gehabt, dass nichts passiert ist, dann sage ich immer falsch, wir haben nur kein Pech gehabt. <lacht> so kann man es auch sehen. Ja, sehr cool.
1: Sag mal, jetzt ähm, Landschaften, klar, das kann man im Podcast schwierig transportieren. Ähm, das kann sich dann jeder ja nochmal angucken. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt euch zum Beispiel auch die Stadt Petra angeguckt äh, oder das Wadi Ram, ähm, das ist ja eine bestimmte Landschaft äh, in Jordanien, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, ähm, das ist ja so der Bereich Kultur, ist das ist auch wichtig für euch dann diesen Bereich mitzunehmen als, 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 als Information oder als Inspiration?
2: Ja klar, ich meine, jedes Land hat so seine, seine Must-Have-Sightseeing-Punkte, die wir natürlich auch anfahren. Aber also für mich ist tatsächlich eher die Natur als, als das Kulturelle immer so im Vordergrund. Und man, man wird auch oft so ein bisschen müde dann, schon wieder alte Steine. Ich meine, du hast es dann natürlich über Wochen lang oft <lacht> Und ja, ich brauche dann immer wieder eine Abwechslung und will einfach in die Wüste. Und jeder denkt immer, die Wüste ist doch überall gleich, aber das stimmt nicht. Also Wüste ist so unterschiedlich, ich könnte da Jahre verbringen.
1: Was ich mich gefragt habe ist, ihr wart ja jetzt in verschiedenen Staaten und ähm, politisch kann man da wahrscheinlich unterschiedlicher Ansicht sein, ob, ob äh, Saudi-Arabien jetzt ein Liebesland ist oder ein böses Land, äh, ich sage es jetzt mal einfach so ein bisschen kindlich. Ist das etwas, was ihr einfach ausgeblendet habt? Also die Menschen äh, sind ja meistens äh, unabhängig davon, wie das Land ist oder wie die politische Führung da agiert. Ist das etwas, was euch bewegt hat oder war es für euch untergeordnet wichtig?
2: Ähm, also ich muss sagen, wenn wir in solche Länder fahren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen bad states, dann Politik interessiert mich nicht. Und ich, wir reden auch nicht mit den Locals über Politik, das wollt ihr selber auch nicht. Ähm, uns geht es tatsächlich nur um die Menschen, die dort sind, unabhängig von, von der politischen Führung oder dem Regime, was dort herrscht. Aber wir, wir haben natürlich auch oft Gegenwind bekommen, warum wir denn in so ein Land fahren. Und dann sage ich, da können doch die Menschen nichts dafür, wenn die einfach den falschen Führer an der Spitze haben.
1: Also, was ich sehr besonders finde bei eurer Reise ist einfach, also, man sieht das öfter schon mal oder hat das auch schon öfter mal gesehen, dass Leute, sag mal, ähnliche Reisen machen, also mit Expeditionsmobilen, äh, irgendwo durch die Gegend chippern. Aber das sind dann meistens äh, ein Pärchen, also Mann und Frau, äh, oft gesetzteres Alter, ähm, und die machen das. Und das kann ich mir auch persönlich sehr gut vorstellen, weil das ist, kann man, wenn man, wenn man uns miteinander gut klarkommt, dann funktioniert das. Ähm, ich übrigens, bevor ich meine Frau geheiratet habe, waren wir sechs Wochen in Kanada mit dem Zelt unterwegs. Also äh, <lacht> ich glaube, ich weiß, wovon, wovon wir reden, wenn man dann so 24 Stunden aufeinander hockt. Ähm, aber ähm, ihr habt ja Kinder dabei gehabt und das hat natürlich ein paar, das macht es natürlich schöner, aber es macht es natürlich auch anders. Einfach äh, der erste Punkt ist natürlich, ähm, Kinder. Spielen ja gern mit Kindern. So, jetzt hattet ihr zwar zwei dabei, aber noch nicht unbedingt äh, zwei, jetzt für die Romy keine, keine, keine Freundin und für den Levi auch keinen Altersspielgenossen, äh, der mit ihm dann äh, auf der gleichen Welle spielt. Wie war das? Also stelle ich mir auf jeden Fall schwieriger vor.
2: Also Romi reist ja schon mit uns, seitdem sie ein Jahr alt ist, so um die Welt. Also sie, sie ist es ja gewohnt und wir hatten natürlich auch Bedenken, wie ist es denn mit dem sozialen Umfeld, wird sie das vermissen und so weiter. Wir haben ja jetzt die Erfahrung, wir sind jetzt seit über einem Jahr wieder in Deutschland und waren auch vor der Seitenstraße zwei Jahre in Deutschland. Und ich rede ganz offen mit ihr darüber, ob sie was vermisst und, und ob sie denn lieber reisen möchte, lieber zu Hause bleiben und aus ihr schießt es immer raus, sie will weiterfahren, sie will weiterfahren. Also sie 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 vermisst <lacht> natürlich ab und zu Kinder, mit denen sie Deutsch reden kann, unabhängig von ihrem Bruder jetzt. Aber ja. auch unterwegs ist Sprache keine Barriere bei Kindern. Die sehen sich, die tauschen Blicke aus, Romy redet auf Fränkisch, das andere Kind auf Arabisch und zack, sind beide weg und <lacht> spielen. Also das funktioniert sprachunabhängig zum Glück.
1: Achso, ich dachte, das wären Verwandte-Sprachen jetzt, dieses Fränkisch.
0: <lacht> meine Frage wäre einfach auch nochmal allgemein gewesen, kann man eigentlich das irgendwie festmachen, was macht das mit den Kindern? Ich meine, es ist schwer für dich wahrscheinlich zu sagen, wie, wie wäre die Entwicklung der Kinder gegangen, wenn ihr solche Reisen nicht gemacht hättet, aber vielleicht hast du ja doch ein Gefühl dafür, was das für Auswirkungen auf eure Kinder hat. Sind die irgendwie selbstständiger geworden oder denken die über gewisse Dinge anders nach, als du es vielleicht ohne die Reisen erwartet hättest? Kann man das irgendwie ausmachen oder im Vergleich vielleicht zu anderen Kindern?
2: Also ich, ich habe das Gefühl, dass sie selbstständiger sind dadurch. Und sie, sie wissen auch eher, was sie können, weil wir, wir lassen sie natürlich auch ein bisschen von der Leine und, und ihr eigenes Ding so machen unterwegs. Sie haben dadurch extrem hohes Selbstvertrauen gekriegt und auch der Kontakt zu fremden Menschen ist, ist viel offener. Also ich, ich weiß noch, als wir losgefahren sind, war Romy das kleine schüchterne Mädchen, die dürftest du nicht anschauen, sonst hat sie sofort losgeweint. Und jetzt ähm, geht ihr auf fremde Menschen zu und spricht sie an und fragt sie Zeug, also... Und das, ist, das ist auch so ein bisschen ähm, der Hintergedanke, warum wir das mit unseren Kindern machen wollen und ihnen auch die Welt zeigen. Einfach diese, diese anderen Lebensweisen zu zeigen, dieses Fremde. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass ganz viele Probleme eben dadurch entstehen, dass man die Fremden nicht kennt und dadurch dann so ein bisschen eine Distanz oder fast eine Angst aufbaut. Und sobald man eben in Kontakt ja. kommt und, und das, das sieht und erlebt, die haben bloß ein bisschen eine andere Lebensweise, erweitert es den Horizont natürlich extrem. Und gerade, ich glaube, aus, aus Sicht der Kinder, dass sie da ganz viel mitnehmen.
0: Tja, echt spannend. Ähm, von der anderen Warte her also es ist es natürlich auch spannend. Jetzt kann man sich sagen, okay, ähm, Romy ist, ist jetzt im Schulalter. Da haben wir immer das Thema Schule. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Problem in Anführungszeichen. Wie löst ihr das? Ich meine, ich weiß es zumindest von der Dokumentation, aber vielleicht magst du uns das einfach nochmal im Podcast erklären. Wie geht man damit um? Also in Anführungszeichen schulpflichtige Kinder, die wollen ja irgendwie auch... Ja, was lernen oder müssen was lernen.
2: Genau, das ist ja... Also nicht nur die, die Schule
0: des Lebens, das habt ihr übrigens auch sehr schön rübergebracht. Es macht schon einen Unterschied aus, wenn ich mich ins tote Meer lege und merke, wie, wie sehr dieses salzhaltige Wasser trägt, als wenn ich es jetzt irgendwo im Biologieunterricht versuche nachzustellen oder zu erklären, theoretisch zu erklären. Das macht schon mal einen Unterschied, aber es geht ja auch um einfache Sachen ne? wie Mathematik und äh, weiß nicht, was es da alles gibt. Wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Naja, Romy geht ganz normal in die Schule. Jetzt nicht in Schulgebäude, sondern eben im LKW am, am Küchentisch und macht mit uns jeden Tag Schulunterricht. Also, wir, wir hatten riesiges Glück, muss ich dazu sagen. Gerade in Bayern ist es ganz schwer, eine Schulbefreiung zu kriegen von schulpflichtiges Kind. Wir haben dich getraut zu fragen. <lacht> ja, wir, wir hatten Glück. Wir haben den Rektor angerufen und haben gemeint, wir bräuchten mal einen Termin, weil unsere Tochter wird bald eingeschult. Und dann kam wie aus der Kanone geschossen die Antwort zurück, gell, ihr wollt wieder losfahren. Er kannte uns vorher schon <lacht> zum Glück. Und wir so, ja. Und dann hat er gemeint, ist ja kein Problem. Ihr kriegt eine Beurlaubung für ein Jahr. Also Romy ist ganz normal in der cool. Schule gemeldet. Sie kriegt quasi den Stoff von, von, vom Lehrer gestellt und wir unterrichten sie dieses Jahr. Ja, und nach, nach Rückkehr ist jetzt das Gleiche wieder passiert. Also andere Schule gleiche Fragestellung und wir kriegen quasi eine Blanko-Befreiung oder blanke beurlaubung wieder für ein Jahr.
0: Kann man kann man da jetzt schon ein Fazit ziehen, äh, ob, ob ihr das bis hierhin wohl einwandfrei geschafft habt, ob es Lücken gibt oder äh, oder habt ihr wirklich das Gefühl, nee, wir haben das wirklich gut gemacht, äh, die Romy kommt jetzt in der Schule so also mal lückenlos mit den anderen mit oder wie wie stellt man sich das vor?
2: Also sie, sie hatte das erste Jahr komplett im Laster ähm, Schule gemacht, erste Klasse. Und ähm, sie kam Ende der ersten Klasse zurück, war letztes Jahr im Mai. Und sie hat sich gelangweilt in der Schule, weil sie einfach so weit war. Also <lacht> das ist natürlich der Riesenvorteil, wenn man so einen so Einzelunterricht macht. Das ist eins zu eins, eine Stunde am Tag und der Stoff ist drauf. Ja, die Lehrerin hat natürlich schon überlegt, ob sie jetzt in die dritte Klasse kommt. Also sie ist gerade in der zweiten, ob sie nicht einfach die dritte schon weitermacht. Und sie lernt jetzt selbstständig Englisch, bringt es ihrem Bruder schon bei. Also das funktioniert super.
1: <lacht> ja, wobei natürlich seit diesem Jahr oder seit den letzten zwölf Monaten äh, wahrscheinlich eine ganze Menge mehr Leute mitreden können, was das Thema Homeschooling <lacht> angeht. Und äh, ich, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch wahrgenommen, dass kaum jemand ein gutes Haar am Homeschooling gelassen hat. Also sehr großes Gestöhne. Auch wir stöhnen darüber. Also wir haben drei Kinder und ähm, das ist... Schon schwierig, sie zu motivieren, äh, dann das zu machen und so. Also, das ist jetzt nicht nur lustig. Äh, ein Freund von mir sagte ja, er hätte sich das auch immer so romantisch vorgestellt, irgendwie durch die Welt zu reisen und die Kinder machen Homeschooling und so. Äh, ja, äh, sieht von außen vielleicht erstmal lustig aus, aber ist natürlich schon auch Arbeit. Und
2: muss ähm, ja, man auch mal hinkriegen. Ist natürlich eine andere Situation jetzt. Ich kenne die Situation jetzt auch. Also hier finde ich es extrem anstrengend in Deutschland. Ich meine, gerade okay. wenn man selbstständig ist und dann noch ein Kind zu Hause unterrichten muss, ähm, alles unter einen Hut zu bringen, okay. ist natürlich extrem schwierig. Aber wenn wir auf Reisen sind, dann, ich arbeite in der Zeit nicht, ich ist tatsächlich komplett Family Time und da findet man schon mal eine Stunde am Tag, wo man das ganz entspannt dann macht oder zwei Stunden. Also jetzt in den deutschen hm. Alltag finde ich es tatsächlich schwierig, aber unterwegs ist alles viel einfacher und unkomplizierter.
1: Ah, ja, okay. Ja, das macht natürlich nochmal einen Unterschied aus, ja. Wobei man natürlich dann auch immer regelmäßig also irgendwelche Sachen machen muss, die man selber vielleicht auch nicht so interessant findet. Also bei mir wäre es jetzt Grammatik zum Beispiel, ähm, was ich auch nicht ganz so wichtig finde. Äh, <lacht> aber ähm, das muss man natürlich trotzdem beibringen, weil man es natürlich trotzdem die nächsten, weiß ich nicht, neun Schuljahre oder wie viel es auch immer dann sind oder zehn oder elf oder zwölf dann eben braucht, ne? Ja. Was, was mich noch interessiert, ist, ähm, du hast gesagt, die Landschaften sind für dich das Wichtigste und die Wüsten. Hast du denn ähm, für diesen ersten Teil, wir kommen vielleicht gleich nochmal darum, warum es ein erster Teil ist, ähm, für den ersten Teil dann eine Lieblingslandschaft gefunden auf dem ersten Stück?
2: Hm. Jetzt, aus dem Stegreif für dich war die Run sagen Mhm. Ihr, ihr kennt bestimmt Lawrence uh, from Arabia, den Film. Lawrence of Arabia heißt er, glaube ich. Mhm. Und ja, Wadi Ram ist einfach die Bilderbuchwüste schlechthin.
1: Also wenn eine Wüste sehen im Leben, dann die, meinst du?
2: Genau. Dann gibt es noch die, die Rub al-Khali, die ist äh, Saudi-Arabien, Emirate Oman. Das ist mit die die, die einsamste und, und trockenste Wüste der Welt. Ähm, aber da gibt es nur Dünen und Wadi Ram hast du tatsächlich noch ein bisschen in der Landschaft mit drin. Sehr zu empfehlen, ja.
1: Ja, äh, ihr hattet also geplant, ähm, zwei Jahre 40.000 Kilometer, äh, so hieß es, und ähm, dann kam das berühmte Corona um die Ecke und hat eure Reise quasi im Oman, glaube ich, habt ihr so langsam realisiert, dass es nicht mehr sehr viel weitergeht?
2: Ja, also es ist. Es, es damals ging es ja los, äh, die ersten Ausbrüche in China, dann war Iran so der Hotspot, was eigentlich unsere nächste Station gewesen wäre nach, nach dem Oman und dann kam irgendwann die Info durch dass die Fähre von Dubai in den Iran nicht mehr fährt und irgendwann kam die Info, dass die Grenzen Iran zu sind und wir waren damals noch der Meinung, dann warten wir halt noch einen Monat und fahren dann weiter, es wusste ja keiner wie ja. lang sich das hinzieht ähm dann sind wir erstmal in Oman rüber, dann kam die Idee auf, wir verschiffen schnell nach Vladivostok. Dann sind wir nämlich in Russland und müssen keine Ländergrenzen erstmal wieder passieren und dann ist das Reisen vielleicht wieder einfacher. sind Hals über Kopf nach Dubai gefahren. Ein Tag nach uns hat die Grenze Oman zugemacht, das heißt, wir konnten auch nicht mehr zurück in den Oman, haben die Verschiffung organisiert und am Tag des Verschiffens kam die Nachricht, dass Russland die Grenzen geschlossen hat über Nacht. Ich bin zum Hafen gefahren, habe gesagt, wir müssen den LKW wieder rausbringen, sonst steht er in Vladivostok das nächste halbe Jahr vielleicht im Hafen. Und ja, dann war für uns klar, dass die Grenzen erstmal zu sind rundrum, Es gibt keine Möglichkeit mehr weiterzukommen und wir mussten unseren Froschleiter abstellen und sind dann nach Deutschland zurückgeflogen erstmal.
0: Also ihr seid in Dubai, da sind wir jetzt in Dubai, ne? genau. ihr seid in Dubai gewesen, habt den Frosch dort abgestellt und wohlwissend, dass das in den nächsten Wochen, Schrägstrich Monaten wahrscheinlich nichts mehr geben wird und man da ja gar nicht weiß, wie soll man dann da leben, ne? also es ist, macht dann wahrscheinlich keinen Sinn, ja, ne? also da nur noch rumzustehen.
2: Damals damals wusste man es tatsächlich nicht, also wir haben gedacht, dauert es jetzt zwei Wochen, dauert es vier Wochen, äh, einen Monat mhm. vielleicht oder zwei und ich meine, jetzt ist es schon über ein Jahr. Also das hätten wir uns niemals ausgemalt, dass das wirklich so lange dauert, dieser Shutdown. Und der hält ja immer noch an. Genau. Ja, ich glaube, das
1: ist keinem so gegangen. Also auch Thomas und ich, wir kommen ja vom Laufen und die ganzen Laufveranstaltungen sind alle vom Frühjahr in den Herbst verlegt worden. Und da hat man damals schon gesagt, naja, ob das sinnvoll ist, da sind ja die ganzen Herbstlaufveranstaltungen auch. Also da hat keiner damit gerechnet, dass die alle dann mehr oder weniger nicht stattfinden und die
0: sind alle abgesagt worden. Mittlerweile gehen wir in die zweite Runde. Genau, die sind wieder dabei vom Frühjahr in den Herbst zu verlegen. Die die Veranstaltungen, die letztes Jahr ausgefallen sind, sind dieses Jahr dann größtenteils auch schon wieder ausgefallen. Aber nochmal zurück zum Frosch, ähm, weil das glaube ich jetzt in der Dokumentation logischerweise dann äh, nicht mehr weiter behandelt wird. Ähm, was heißt logischerweise, aber es wird da nicht behandelt. Wie, wie habt ihr das denn dann mit dem Frosch gemacht? Äh, wie lange blieb der da stehen? Wann hast du den da wieder weggeholt oder alleine? Oder wie? Der steht immer noch in Dubai. Ich weiß nicht, Dubai. was du davon jetzt erzählen kannst. Der steht da immer noch. Der steht noch. da immer noch, der wartet auf uns. Wo steht denn der dann? Also äh, auch Wo wieder, stellt man denn so ein Ding
2: ab? Auch wieder so eine lustige Geschichte, wo wir vorhin das Thema hatten, eben mit fremden Menschen und keine Angst haben. Mich hat beim Einkaufen äh, ein Emirati angesprochen und fand den LKW super und hat gemeint, er sammelt Autos und Unimox und so. Hier hast du meine Nummer, falls du mal irgendwas brauchst. Und ich habe ihn tatsächlich zwei Wochen später eine WhatsApp geschrieben, ob er denn einen Stellplatz kennt, wo ich den, den Frosch abstellen könnte, weil wir nach Deutschland zurück müssen. Und er hat er nur gemeint, ja, kommt doch einfach zu mir. Ihr könnt ihn bei mir abstellen. Ich habe eine Farm, ich habe irgendwie eine Halle und ja, kein Problem. Und dann haben wir da hingefahren, abgestellt und sind nach Deutschland geflogen. Aber er steht noch dort und er funktioniert auch noch. Wir hatten nicht Freunde, waren... Du bekommst zwischendurch sicherlich mal Fotos gesendet. Ja, ja. <lacht> er, er darf auch mit rumfahren. Also ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, falls er mal ein bisschen rumfahren will, ach, kann auch ein bisschen ach, cool. rumfahren. <lacht> und, und,
0: und er wartet im Prinzip da darauf, dass ihr dort eure Reise eventuell dann irgendwann mal fortsetzt?
2: Nicht eventuell, die Frage ist nur wann. Also wir, wir reisen definitiv weiter. Cool. Ja, ja. Und dann
0: ja, macht es halt Sinn, dann dort, wo die Reise unterbrochen wurde, dass man dann da wieder einsteigt ne? und dann von dort aus weitermacht. Genau. Dass ihr eure Reise vielleicht beenden könnt, die ursprünglich
2: geplante. Ja. Ich, ich glaube, wenn der LKW jetzt in Deutschland wäre, dann wird vielleicht doch ein bisschen die Motivation fehlen oder der Antrieb. Und so wissen wir, er steht mhm. in Dubai, wir machen weiter, wir wollen weitermachen. Und das stimmt. Ja. Hm, hm.
1: Na ja, klar, wenn er jetzt hier stünde, dann... Äh ist natürlich die Frage, im Moment ist ja nicht die optimale Reisezeit, also äh, weil weil ja noch viele Sachen unklar sind und man nicht weiß, wie es in drei Monaten ist oder in, in zwei Wochen oder in fünf Tagen. <lacht> äh, Im Moment ist ja sehr un unvorhersehbar. Und ähm, habt ihr denn jetzt konkrete Pläne, äh, wie ihr weitermachen wollt? Gibt es da schon was, was du sagen magst?
2: Also ich, ich schaue tatsächlich fast jeden Tag auf die Seite des Auswärtigen Amtes zwecks Einreisebestimmungen in die verschiedenen Länder. Wir haben mehrere Optionen. Uns hat jemand geflüstert, dass Saudi-Arabien eventuell Ende März wieder aufmacht, beziehungsweise Ende April jetzt. Das wäre eine Option. Alternativ, wir müssen ein bisschen nach den Jahreszeiten schauen. Also wir wollten ja eigentlich in die Mongolei weiterfahren. Das würde jetzt ein bisschen zu spät, wenn wir jetzt weiterkommen würden. Deswegen hoffen wir, den Herbst entweder in Saudi-Arabien oder im, im Kaschmir-Gebirge ähm, sozusagen zu verbringen, um dann im, in unserem Winter nach Südindien zu fahren und dann ein bisschen Südostasien mitzunehmen und dann eben außenrum über Japan nach Vladivostok zu verschiffen. Das ist so immer der Plan. Ob und wie und wann er funktioniert, Wissen wir noch nicht. Aber wir 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 sind quasi auf Abruf. Also ich habe meine Projekte jetzt schon so gelegt, ich muss jetzt noch ein, zwei Wochen arbeiten und dann habe ich keine Jobs mehr angenommen, dass ich quasi Hals über Kopf wieder los kann.
0: Und, und der Schuldirektor, der äh, guckt auch immer schon, ob du wieder um die Ecke kommst.
2: Genau. <lacht> nee, dort, dort müssen wir tatsächlich nur Bescheid sagen und wir können am nächsten Tag losfahren. Das ist der Deal. Ja,
1: im Vorgespräch hast du es angedeutet möglicherweise können wir euch auch ein bisschen weiter begleiten, also das werden wir dann noch äh, genauer sehen ja, äh, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn man da auch nochmal, aber klar, man kann ja euch natürlich auch auf Instagram, glaube ich, habt ihr ne?
2: oder? Genau Und äh, einfach nach Hippie Trail suchen, ist übrigens der Name der ersten Route nach äh, auf dem Landweg nach Indien ist er, ja der berühmte alte Hippie Trail und daher kommt auch unser Name also wir sind keine Hippies, wir sind Reisende. Hippie Trail kommt tatsächlich von unserer ersten Tour.
0: hippie-trail.de genau für die Zuhörerinnen und Zuhörer
2: und auf den sozialen genau, sozialen Medien wie Instagram, Facebook. Das Einzige, was wir nicht machen, ist YouTube. Das ist mir zu viel Arbeit.
0: <lacht> <lacht> können wir gut verstehen. Ich ganz komplett ja, nachvollziehen. Deswegen sind wir schon seit Jahren äh, nur Audiopodcaster. Ja, das ist nicht ganz so viel Aufwand. Äh, auch wenn schöne Bilder zu erzeugen und gerade auch beim Reisen natürlich irgendwie sehr verlockend ist. Ne? Also Es gibt aber nicht sehr viel, nicht sehr viele sehr gute YouTuber, muss man dazu sagen. Also ich finde, das ist halt viel, es wird halt auch viel Durchschnittskram angeboten. Also so richtig gute Reisevideos bedürfen natürlich auch einer Menge Arbeit und einer Menge Wissen und Know-how und Technik. Dann wird's gut, aber ähm ja, ich kann es verstehen, das ist halt schon, schon eine Menge Arbeit, weil ihr, ihr habt schon so viel Arbeit mit dem Reisen an sich und dann immer noch eine Drohne äh, nebenher fliegen zu lassen und äh, mit der Kamera aus X verschiedenen Perspektiven ist, glaube ich, schon, ist schon mal eine
2: andere Ausnahme. Das, das ist auch der, der Grund, warum wir kein YouTube machen wollen, weil dann siehst du die Reise tatsächlich nur noch durch den Sucher und, und du produzierst quasi für deine Filme mhm. das Material. Mhm. Und ja, ich, ich, ich genieße es tatsächlich, wenn ich einfach mal die Kamera nicht habe und das nicht dokumentiere, sondern wirklich nur ein Foto in meinem Kopf gespeichert habe. Hm.
1: Wobei die Michi, glaube ich, viele Fotos macht. Oder habe ich das falsch äh, festgestellt irgendwie, dass das genau, so die
2: Leidenschaft von ihr ist? Die Michi macht äh, Fotografie und äh, schreibt dann die Bücher dazu. Ich mache tatsächlich nur ähm, die Vorträge, wir machen normalerweise eine Vortragstour immer in ganz Deutschland, außerhalb äh, von Corona-Zeiten natürlich. Und ja, ich mache ein bisschen Video, aber Michi macht tatsächlich ganz viele Fotos oder eigentlich die meisten mhm. Fotos auf der Reise.
1: <lacht> ja. ja. Es gibt noch eine andere ähm, Dokumentation über euch, eine YouTube-Dokumentation, ähm, die findet man auch bei euch auf der Seite. Äh, und da erzählt ihr, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, ähm, dass das natürlich irgendwie alles äh, sehr romantisch klingt irgendwie ja, und dann macht man so Fernreisen und ein ganzes Jahr oder zwei und super und jetzt gibt es die Leute, die vielleicht finanziell so geboren werden, dass sie das dann einfach machen können und zu denen gehört ihr leider oder Gott sei Dank wie auch immer äh, nicht. Sondern das ist eben auch eine Menge Arbeit. Also es ist äh, nicht so eben kurz, sondern es ist eben viel Arbeit vorher. Und vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen für die Leute, die denken, das mache ich auch.
2: Genau, also es ist schweineviel Arbeit. Wie gesagt, ich bin selbstständig, meine Frau ist selbstständig. Wir haben, wenn wir in Deutschland sind, wir machen das immer so um zwei jahres versuchen wir das, zwei Jahre Deutschland arbeiten, zwei Jahre reisen, haben wir unsere 70, 80 Stunden Wochen. Und geben aber auch sonst relativ wenig Geld aus. Also wir, wir erarbeiten uns das wirklich komplett selber und leben sparsam. Und dann bleibt ein relativ dicker Batz natürlich übrig. Und dann kannst du damit gut reisen, was auch nicht wirklich teuer ist, so eine Reise. Wenn man jetzt das Fahrzeug schon hat, das ist somit die größte Anschaffung. Aber man kommt, also wir als Familie kommen gut mit 1000 bis 1500 Euro im Monat für alles aus. Also inklusive Diesel, Lebensmittel und sonstige Kosten. Genau.
0: Ja, ja. Gibt es in der Zukunft noch irgendwas, was ihr noch auf dem Plan habt, was ihr auf dem Schirm habt? Also Punkt A würde mich mal interessieren, geht es immer weiter mit dem Frosch oder gibt es auch vielleicht mal andere Reisevarianten, die ihr in Betracht zieht und Punkt B? Wie sehen eure Wunschdestinationen aus? Also, mal abgesehen jetzt von der Route, die wir eben hatten, die ihr vielleicht mal irgendwann zu Ende führen wollt, aber gibt es noch irgendwas ganz Großes auf eurem Zettel?
2: Nein, mein, mein geheimer Traum ist ja, ich, ich will jedes Land auf der Welt befahren mit dem, mit dem eigenen Fahrzeug. Nicht hm. so das Schwierigste wird Nordkorea wahrscheinlich gut. werden. Geht aber auch. Hm. <lacht> Und wir, wir sagen eigentlich jedes Mal, das ist jetzt die letzte Reise, das wir machen. Das haben wir jetzt schon viermal gesagt. Aber irgendwie uns, uns zieht es Ihr immer euch wieder. Das nein, nicht mehr. Uns zieht es immer wieder weiter. <lacht> <lacht> Schwer zu sagen. Ja, finde ich, finde ich. Wie, wie es die Reiseform gehen.
1: bleibt bestehen? Die Reiseform bleibt bestehen. Ihr steigt nicht um auf Kanu oder. Äh,
2: naja, mein, mein Traum wäre nochmal Flugzeug. Motor, so. Das Ganze mit einer Cessna zu machen, wäre noch so mein kleiner Traum. Also tatsächlich mit, mit einem kleinen, kleinen Flugzeug so eine Reise zu machen. Vielleicht irgendwann mal. Aber das mache ich dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. <lacht> ja, zu viert in der
1: Cessna, das könnte eng werden, ne? Genau. <lacht> ja, cool. Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, ihr habt eure Reiseabenteuer auch in Büchern niedergeschrieben, beziehungsweise die Michi hat sie geschrieben. Ähm, nicht die Reise, über die wir jetzt gerade viel gesprochen haben, sondern ihr wart schon mal auf der Seidenstraße unterwegs. hast du auch schon ein bisschen angedeutet, mit einem noch älteren Fahrzeug. Ähm, und das ist die Reise, die war
2: 2010, richtig? Genau, 2009 bis 2010 war die. 2009 ja. bis 2010 Doch, war Noch da. ohne, ohne Kinder. Das, das war doch noch ein heißer Ritt natürlich. Also wenn man beide Bücher liest, dann sieht man, wie wir uns auch als Menschen verändert haben und was der Unterschied ist, mit Kindern zu reisen und ohne Kinder zu reisen. Ja.
1: Genau, das zweite Buch äh, geht dann über die Panamerika und da war der dann wahrscheinlich 2014, 15 oder so, ne?
2: 2015 bis 2017, ja.
1: Zwei, ah, so, okay, so, hm, ja. Genau, und die äh, findet man eben bei euch auf der Seite. Magst du da nochmal ein bisschen Werbung für machen für die, für die Seite?
2: Ach gerne. Also einfach hippytrail.de oder hippie-trail.de. Da, also wir haben die alte, die alte Panamerikanerreise, haben wir tatsächlich über jedes Land Blogbeiträge und viel Bildmaterial gemacht. Jetzt haben wir ein bisschen umgestellt, wir machen eigentlich nur noch auf Instagram ab und zu was für die Seitenstraße, weil es auch wirklich viel Arbeit ist, das alles niederzuschreiben. Und ja, falls, falls jemand noch ein bisschen mehr über die vergangenen Reisen erfahren will, eben Hippie Trail, auf dem Landweg nach Indien, das erste Buch, und Ausreiser, Panamerikaner. Und da ist natürlich mhm. das Besondere an der Geschichte, wir sind ja zu dritt losgefahren und zu viert wiedergekommen. Also Michi wurde in <lacht> ja. in Kanada schwanger hm. und hat in Mexiko unseren Sohn zur Welt gebracht. <lacht> das erzählt er auch kurz in der YouTube Dokumentation oder nicht kurz, sondern
1: er erzählt es dass er da auch durchaus natürlich darüber nachgedacht habe, wo man dann so ein Kind bekommt. Ne? Also das äh, ist vielleicht dann in Bogota nicht mehr so, dass man es vielleicht möchte oder weiß ich nicht. Also je nachdem, was da auch an medizinischen Möglichkeiten besteht, ne, dass ihr euch das gut überlegt habt. Und auch finanziell das USA vielleicht nicht <lacht> unbedingt. Genau. Ähm,
2: <lacht> <lacht> also wie, wie gesagt, um nochmal kurz zu der Geburt zu kommen. Wir haben ja die, die ersten Schwangerschaftsuntersuchungen in Anchorage in Alaska gemacht. Und da ein großes Blutbild und ein Ultraschall waren wir bei fast 2.000 Dollar zusammen. Wir haben natürlich immer eine Langzeitkrankenversicherung, aber die greift natürlich nicht bei Schwangerschaft. Und dann haben wir den Arzt mal gefragt, was kostet denn eine Geburt? Pi mal Daumen, dann sagt er 25.000 aufwärts. Also 25, wenn alles glatt läuft. Wenn es ein bisschen Komplikationen gibt oder sonst was, dann geht's es 100, 150.000 Dollar und ich natürlich voller Panik dann ganz schnell gegoogelt Kostengeburt Mexiko und dann waren wir tatsächlich im Bereich 2.000 bis 4.000 Euro und ich muss sagen, die Krankenhäuser oh, die Krankenhäuser in Mexiko waren, hatten besseren Standards als in den USA also wir haben uns super behandelt gefühlt und super aufgehoben gefühlt dort ja
1: und der Levi, der ist. Allein jetzt das ist ja schon ein Abenteuer. Also sehr, ja. unglaublich. Und äh, Fun Fact sozusagen, der Levi, der äh, hat jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft, ne? weil er auf mexikanischem Boden geboren wurde.
2: Genau, er hat einen mexikanischen und einen deutschen Pass. Da gibt es noch eine, was Besseres, was dadurch entsteht. Ähm, in Mexiko gibt es das Gesetz, dass Ausländer in einem bestimmten Bereich am Strand keine Grundstücke kaufen dürfen. Aber nachdem wir jetzt einen Mexikaner in der Familie haben, wenn wir unseren Alterswohnsitz <lacht> vielleicht doch irgendwo in Strandnähe in Mexiko verlegen können.
0: <lacht> ja, ja. Da habt ihr ja alles gut durchdacht. Ja.
2: Sagt, da gab es natürlich auch so Knackpunkte wie Militär und so. Das haben wir vorher alles abklären müssen. Nicht, mhm. dass er aus dem Mexiko-Urlaub nicht mehr zurückkommt, weil er vom Militär eingezogen ja. wird ja. oder so. Aber ist alles, alles kein Problem. Haben wir alles vorher abgeklärt.
1: Mhm. Ah ja, wenn Corona dann nur noch eine Biersorte ist, ne? Genau.
0: Genau. <lacht> okay, Thomas, hast du noch eine Frage? Nein, ich bin, äh, ja, wunschlos glücklich mit, äh, mit unserem heutigen Abend, mit unserem heutigen Gast und der tollen Geschichte. Und äh, ich würde mich einfach freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und vielleicht ergibt sich noch mal irgendwann ja. ein Gespräch, weil ich glaube dass das viele da draußen interessiert und dass man echt Bilder kreieren kann und Geschichten. Und ich glaube, die Leute können sich so ein bisschen was vorstellen, wie das bei euch aussieht. Ich lege den, den Zuhörern auf jeden Fall die Terra X-Doku mal ans Herz. Da kann man, dann, kann man euch dann sehen und kann ein bisschen dabei sein bei der Reise und äh, kann sich zu dem gesprochenen Wort von heute mal äh, ja, ein Bild auch, auch machen. Ja, nee, ich habe sonst weit keine weiteren Fragen.
2: Also ich, ich komme sehr gerne wieder nach dem zweiten Teil zurück. Dann erzähle ich hoffentlich was <lacht> also über... Also in zwei Jahren. Ungefähr, ja. Dann gibt es die Geschichte über Mongolei, Zentralasien und Kaschmir und Indien und so weiter. Ach, und, und zwischendurch gibt es ja
0: auch Internet. Wer, das wer weiß,
2: welche Kinder bis dahin noch geboren nein, 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 wurden. Ja, genau. <lacht> der der, der Frosch, Frosch hat keine Kapazitäten mehr, leider.
0: <lacht> Frischwassertank für 400 Liter, aber kein drittes Kind, oder wie? Genau.
2: Man <lacht> muss einfach einen Dieseltank abbauen, dann ist ja wieder Platz für ein Kinderbett. Ja. Wir wurden tatsächlich schon darauf angesprochen, Anhänger anzuhängen oder sonst irgendwas, aber nee. Aber wer weiß, wir werden es sehen.
1: Ja, ja. Ja, Torben, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. War wirklich ein sehr schönes Gespräch und absolut spannend, wie man es auch machen könnte, sozusagen. Ist ja einfach die freie Entscheidung, es nicht so zu machen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir, wir wären dann vielleicht im Herbst auf in Niederlanden zu finden, während du sagst, dann irgendwie Ostasien oder Kaschmir. <lacht> und genau, spannende, spannende Geschichte und finde ich toll, dass ihr es so macht. Und euch da nicht quasi den Mainstream hingebt und spannend. Ja,
0: herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Danke an euch beide, Alex und Thomas. Hat wirklich Spaß gemacht. Die nette Runde hier. <lacht> gerne, gerne. Ja, das prima.
1: Alles klar, dann wünsche ich euch äh, noch einen schönen Abend und äh, bleibt weiter gesund und äh, für dich, Torben, und Familie natürlich liebe Grüße äh, und das drücken wir die Daumen,
2: dass es bald losgehen kann. Vielen Dank.
1: Dann macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war der
2: Abgefahren-Podcast
0: mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.